0: Hola amada iglesia El Camino, qué bendición estar conectados una vez más por este medio virtual a través del canal de YouTube o a través de la página elcamino.co Me alegra que estés aquí, me alegra compartir la palabra, el consejo que viene del Señor. Estos días han sido días de mucha reflexión, ha sido mucho tiempo de meditar en casa Ha sido mucho tiempo de comenzar a revaluar lo que vamos a seguir haciendo O lo que vamos a seguir planeando hacia el futuro Vamos a tener que tener tiempos de mayor entrega para que esas decisiones realmente sean efectivas y sean acertadas Hoy yo quiero traer un mensaje Que viene del corazón del Señor para con cada uno de ustedes, sea que estés viendo este en vivo de la iglesia O que luego estés viendo este video colgado en alguna plataforma de manera diferida Y tú puedas ser parte de este consejo que sin duda va a ser una bendición del Señor para tu vida Y quiero compartir un mensaje que lo he extraído del segundo libro de los Reyes, del capítulo 21 Y titulé este mensaje Trono de gracia, el trono de gracia y por qué trono de gracia pues al transcurrir el mensaje Vamos a entender el porqué de ese título y espero que sea de bendición Ahora toda la familia que está ahí en en la sala, en el mueble, está en la alcoba Prepárense para recibir esta palabra y vamos a iniciar con una oración Para que esta palabra sea efectiva y el Señor pueda traer ese mensaje que va a transformar nuestro corazón Padre Santo te pedimos que en este momento tú tomes el control de cada palabra que va a ser hablada Que no sean ni mis palabras, ni mis ideas, ni mis pensamientos Sino que sea el pensamiento que sale de tu boca, el pensamiento que sale de tu corazón Y sea expresado a través de mi vida como instrumento, como canal para aquel que lo va a escuchar Oro con acción de gracias creyendo que esta palabra producirá el efecto Por el cual es enviada en Cristo Jesús, amén y amén. Vamos entonces a tomar nuestra Biblia, blog de notas, saca tu celular ahora mismo para que vayas a tomar nota Y puedas leer también la palabra del Señor, este mensaje lo he extraído del segundo libro de los Reyes del capítulo 21 y nos narra Acerca de la vida de uno de los reyes que llega muy jóvenes al trono y él es llamado Manasés Manasés llega al reinado o lleva a gobernar cuando tan solo es un jovencito de 12 años de edad A sus 12 años es posesionado como el nuevo dirigente del pueblo de Israel Manasés Su padre fue llamado Ezequías y fue uno de los hombres más piadosos que pudo tener el pueblo de Israel. Pero ahora viene la pregunta, ¿será Manasés como su padre? ¿Manasés cumplirá la ley del Señor? ¿Manasés llevará el pueblo a una transformación, a un avivamiento? Manasés hará que el nombre del Señor, que el nombre del Dios Todopoderoso del pueblo de Israel sea conocido en todas las naciones, allí está el pensamiento, está la pregunta, está la inquietud, Manasés será un rey de justicia Pues la historia nos narra que este hombre gobernó por un periodo de 55 años Sí, señores 55 años ni el rey David logró gobernar ese tiempo Rey David gobernó 40 años pero este hombre ahora ha seguido la línea de años Mucho más avanzada 55 años gobernando pero lamentablemente o infortunadamente su gobierno, su reinado fue de mucho dolor, fue de mucha tragedia para muchos, fue de mucha angustia para el pueblo de Israel. 55 años. Gobernó Manasés pero fue un rey que se apartó de la instrucción, un rey que trajo el paganismo, un rey que trajo la amargura, un rey que trajo la maldad y el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel Pero vamos a avanzar qué podemos extractar de la vida de Manasés en el nuevo pacto, en el libro de los Hebreos, nos dice que todas las cosas que fueron escritas en el antiguo pacto fue para que tú y yo pudiésemos extraer qué aprender de ellas. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de la vida de Sansón? ¿Qué podemos aprender de la vida del dulce cantor de Israel llamado el rey David? ¿Qué podemos aprender de Saúl? Pues hoy específicamente quiero que pongamos en lupa la vida de uno de los reyes más paganos. Y de más pecaminosidad efectuada en el pueblo de Israel como fue llamado Manasés Este hombre comienza a gobernar el pueblo y en el versículo 3 del capítulo 21 dice Que volvió a edificar los lugares altos que su padre había derribado ¿Qué son lugares altos, se tomó los lugares de adoración idolátrica Y levantó imágenes a un Dios pagano llamado Baal Baal era conocido como el dios de la fertilidad, el dios que hacía que hubiese lluvias, el dios que hacía que la tierra produjese el vegetal, produjese el alimento, claro está ellos estaban engañados pero le atribuían a Baal, a Baal el valor de la comida. El valor de la fertilidad aún en la matriz de la mujer. Porque decían que Baal era el que les bendecía. Así que este hombre llamado Manasés comenzó a introducir idolatría en el pueblo de Israel. Y Quisiera hacer una pausa en este momento para decirte como nación nosotros también hemos introducido idolatría A través de la historia, hemos volteado nuestros corazones a un Dios real, a un Dios que está a la diestra del Padre que es Jesucristo Y nos hemos volteado a adorar más las cosas creadas que al mismo Creador Recuerdan ese pasaje en Romanos que dice que la humanidad, que la creación prefirió adorar todo lo creado antes que darle la gloria al Señor pues uno de los pecados que trae el juicio de Dios sobre la tierra Es el pecado de la idolatría El ir tras los dioses ajenos, el ir tras los dioses paganos Pero quizá en muchos corazones estén meditando en ese instante Y digan no pastor pero ¿cómo tú dices que idolatría Yo nunca he doblado mi rodilla ante ninguna imagen Nunca he postrado mi cuerpo frente a una deidad pero quizá la idolatría no es una idolatría física, no es un Dios, no es un madero, no es algo que fue labrado ni tallado de un pedazo de piedra. Pero quizá la idolatría puede ser algo o alguien al que tú le estás rindiendo alabanza. ¿Cómo que alabanza? Todo aquello que ocupe más tiempo en tu vida, todo aquello que sea lo primero en tu agenda, eso es lo que es importante para ti y terminamos en el tiempo rindiéndole adoración y rindiéndole pleitesía a esas cosas, Manasés introdujo la idolatría en medio del pueblo de Israel y luego en el versículo 3 en la parte B dice y adoró todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas, asimismo edificó en la casa del Señor Que él había dicho o donde el Señor había dicho allí pondré mi nombre edificó altares al ejército del cielo en los dos atrios de la casa del Señor. Este hombre se volteó a consultar en los tiempos, este hombre se se detuvo a consultar en los astros. Y quizá nosotros hemos tenido prácticas como estas Y yo quiero a ustedes que están allí en sala, en familia Al terminar este mensaje puedan tener un conversatorio puedan tener un panel, puedan hablar acerca de esto que estamos hablando Y ojalá lo anotemos en este momento Número uno, Él adoró en la idolatría Trajo dioses paganos Número dos, consultó a los astros ¿Será que tú eres de los que en estos tiempos de crisis? De dificultad Queriendo saber qué depara el futuro para ti Que depara el futuro para tu familia ¿Cómo han de ser las cosas en el mañana? ¿Estás consultando nuevamente a la hechicería? ¿Estás consultando a la brujería? ¿O estás buscando por internet? ¿El qué saber qué te dice el horóscopo? ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¿Cuál es el dictamen que te están dando los hombres que leen las figuras astrales. Para deparar un mañana, un porvenir de más descanso o de mejor añoranza. No señores, no podemos nosotros voltear el corazón. Ni a la idolatría, ni a la lectura de los astros. Lectura de cartas, lecturas de tarot. Y dicen no pastor, yo, yo no estoy con eso. Pero alguien. Está tras esta cámara, alguien está escuchando este mensaje Y quizá nuestras naciones se han mezclado, se han contaminado con la idolatría Y con la búsqueda de la adivinación Yo recuerdo hace algún tiempo, bueno hace muchos años realmente Yo estaba pasando por uno de los parques principales de mi ciudad Y recuerdo ver un hombre que estaba leyendo eh, en ese lugar las cartas Y haciendo sus artes mágicas y yo me le acerqué y el hombre me dice, venga, el jovencito que está allá, quiero deparar su futuro. Y comenzó a hablar acerca de mi vida. Así que yo me sentí en ese momento tan enérgico, tan ofendido que volteé y le dije, no, 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 ven, yo también sé leer el futuro, mírame por favor. Así que él se quedó mirándome y le dije, yo veo un pasado sin Cristo Y un futuro de tu alma perdidas si no te rindes a Jesucristo. Claro está, él se enojó profundamente. Pero mis amados, la práctica de la idolatría y la práctica de la hechicería, de la brujería no agrada al Señor. Quizá tú me dices es que yo no practico un arte negra, lo que yo hago es sencillo. Son los cuatro limones en las cuatro puntas de la casa para absorber las energías negativas. O quizá yo lo que pongo es la penca de sábila detrás de la ventana o detrás de la puerta. O yo lo que hago simplemente es poner la herradura del caballo para que las energías no golpeen mal en mi casa. Pastor, claro está, hay que poner la penca de sábila porque con estos tiempos necesitamos traer las bu- Buenas energías o quizá las señoras están corriendo tras las hierbas diciendo Bueno lo mejor será poner un poco de ruda en la casa y comenzar a hacer unos Baños para limpiar el aura, no señores pues esto va en contra del Señor en el Libro del Deuteronomio en el capítulo 18 10 al 12 Dios le prohíbe rotundamente al pueblo de Israel Prácticas que tuvieran que ver con la búsqueda de la adivinación Si tú eres de los que frecuenta la lectura de la mano Si tú eres de los que frecuenta la lectura del tabaco O estás sintiéndote tentado Este es un buen momento para que recuerdes Que estas prácticas deshonran el nombre de Dios Manasés no solo rindió culto a la idolatría Sino que también este hombre consultó a la hechicería Van dos Y tú dirías qué más pudo haber hecho Manasés, lo tercero fue que dice el versículo 6 que pasó a su hijo por el fuego, una práctica que fue prohibida por el Dios de Israel, este hombre en otras palabras sacrificó humanos. Este hombre hizo un rito satánico entregando su propio hijo al dios Moloch. Este hombre sacrificó a su propia semilla, su propia descendencia en búsqueda de poder, en búsqueda de una respuesta de un dios ajeno al cual no debía servir. Pero cómo es posible podemos decir que un hombre llegue a esas situaciones si hizo que su hijo fuese sacrificado. Este hombre practicó el sacrificio humano y observaba a los agüeros y practicaba la adivinación y tuvo trato con nigromantes y con adivinos, con hechiceros. Hoy nuestras naciones han practicado la idolatría, o hemos practicado la idolatría, hemos practicado. Practicado la adivinación, la hechicería, la agorería, hemos consultado a brujos, a mediums. Y tú dices no pastores que este hombre no hace nada malo, simplemente él me da los números De la suerte para que me vaya mejor, simplemente este hombre me está ayudando como redescubrir la potencialidad que tiene mi ser interior, mi aura para ser efectivo A través de la ley de la atracción y hacer que el mundo conspire a mi favor, pero el pueblo de Israel él estaba caminando tras esa ignorancia por la cual el rey Manasés los estaba indujiendo a que hiciesen Él practicó la hechicería y la brujería en el versículo 7 dice que puso una entalladura en el templo del Señor ¿Qué es una entalladura, una imagen del dios o de la diosa acera y la llevó al altar, la llevó al lugar de adoración algunos estudiosos dicen que esta entalladura, que esta imagen no estuvo solamente en el patio exterior Sino que este hombre, este rey Manasés se atrevió a meter esta imagen, esta entalladura como la dice el verso 7 Al lugar santísimo, es una profanación, es algo horripilante lo que él ha hecho en este momento Es algo grotesco que traiga una imagen Directamente al lugar santísimo donde solamente se adoraba al Dios de Israel. Esta práctica la hizo este hombre, fue mucho más allá con todos aquellos pecados. Ahora en el versículo 9 dice, pero ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hicieran lo malo. O sea, Este hombre practica idolatría, practica hechicería, practica eh, sacrificios de humanos, trae... Entalladuras o imágenes al templo, pero no solo hace eso sino que induce a que el pueblo lo haga Hoy tenemos gobernantes, tenemos personas que están induciendo hacia lo malo Y hoy quiero preguntarte quién es el que te rodea, quién es el que habla a tu corazón Quién es el que habla allí a tu oído, a quién estás escuchando Qué consejo comenzaste a abrazar en tu alma, en tu corazón y la has llevado a tu ser interior como de más precio, como de más valor que la misma palabra del Señor, ¿Quién es ese amigo que te dice que para prosperar debes hacer esto o aquello y has dejado de lado lo que dice la palabra del Señor, Manasés indujo El pueblo de Israel apartarse de la ley del Señor Es un hombre que está trayendo un tremendo descarrío al pueblo de Israel Ahora esta maldad llega delante del Señor Y cómo no decir que lo vemos en nuestros tiempos Lo hemos visto en cada generación Lo hemos visto a la línea de todas las generaciones Cómo los hombres se han corrompido Y cómo el juicio de Dios ha venido sobre la tierra y los juicios de Dios vienen porque ya el Señor ha estado cansado de ver tanta maldad. Tanto pecado delante de sus ojos. Y ha querido venir a traer castigo sobre la raza humana. Sí, Señor es un mensaje como esto. No es un mensaje que quisiéramos escuchar. Pero el pecado, el descarrío, el hacer a un lado al Señor. Tarde que temprano hará que los juicios de Dios sean desatados sobre la tierra. Dios Está hoy anhelando que nosotros como iglesia principalmente en estos tiempos de conflicto doblemos nuestras rodillas y clamemos misericordia por las naciones de la tierra. ¿Será que el Señor escucha nuestra oración? ¿Será que podemos ver cumplido Primera de crónicas o segunda de crónicas 7, 14 que dice si mi pueblo se humilla, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, busca mi rostro Ellos oran, claman, yo voy a oír desde los cielos y voy a sanar su tierra, yo creo que Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia para que tú y yo Postremos nuestras vidas delante del Señor y le digamos Señor ten misericordia sobre las naciones de la tierra Señor ten misericordia de mi vida porque nos hemos apartado de ti Hemos practicado la idolatría, hemos practicado la hechicería Hemos practicado sacrificios humanos, hemos corrompido las generaciones Hemos percibido y hemos dejado entrar en nuestro corazón la maldad Mis amados, tú dirás, pastor, no, 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 no no me compares, por favor. Yo no soy un hombre que ha hecho esas vilezas como la hizo Manasés. Pero el Señor manda a su iglesia a confesar los pecados de las naciones como si fueran propios Pero claro está tú y yo no nos escapamos de esto, tú y yo no nos escapamos de que seamos tan buenos delante de Dios Tan justos realmente necesitamos el favor de Dios, necesitamos la gracia del Señor sobre aquellas cosas secretas del alma Sobre aquellas cosas secretas en el corazón que solo tú y yo podemos saber que están encerradas allí Es decir, tus secretos los conoces bien, mis secretos yo los conozco muy bien. Hay cosas que has guardado por años, hay secretos que has guardado por décadas que tu esposa no sabe de ti. Hay cosas que tu mujer has guardado por años que tu esposo ni se imagina que has atravesado o has pasado por esos momentos o que quizá tienes ese secreto en el corazón. Este es un buen momento para decirle Señor, nos hemos corrompido delante de ti. Las naciones nos hemos corrompido, hoy lo que vivimos de estar en un encierro en nuestras casas, el no poder salir, no poder congregarnos ha sido un tiempo que nos lleva a la reflexión, es un tiempo que nos lleva a pensar que hemos estado haciendo mal, esos tiempos donde nos ha tocado parar, todo paró, los aeropuertos pararon, las flotas de buses pararon, Las economías han estado detenidas, el comercio, los sueños, los emprendimientos han tenido que parar un poco No pastor, lo hago desde casa, no es lo mismo, todo ha tenido que quedar en un freno Porque Dios ha estado poniendo en lentitud, en parálisis, en stop, en quietud a las naciones de la tierra diciéndoles Es tiempo de que miren nuevamente hacia el cielo y vean que yo soy el único que salva en medio de la angustia. Manasés pensó que seguiría su vida y que nada pasaría para con él. Manasés creyó que no vendría el juicio de Dios sobre su vida. Pero en el libro de las crónicas, en el segundo libro de las crónicas En el capítulo 33 versículo 11 dice que esta maldad de Manasés llegó delante la presencia de Dios Y que Dios ahora traería un juicio con el cual procuraría como propósito atraer a Manasés a su corazón Hoy lo que vivimos es un momento no solo de terror, de temor Porque estamos desechando esto de nuestros corazones, las naciones están en temor, están en terror pero tú y yo debemos pensar que es un buen momento en el que los corazones están volviendo al Señor, muchos que nunca entrarían a una iglesia no esperan la hora de que los templos se vuelvan a abrir para poder ir a hacer una oración Aquellos que estábamos en las congregaciones Y estábamos fluctuando en nuestro compromiso Y no queríamos involucrarnos demasiado Porque no tengo tiempo Porque tengo cosas que resolver en mi vida Y creo que lo haré en un futuro Esas personas que creen que lo podrán hacer más adelante Quisieran que el templo estuviese abierto Para poder estar en este tiempo Dios quiere atraer a su pueblo hacia él Y quizás esto que estamos viviendo Algo nos quiere decir el Señor, algo quiere tratar el Señor con las naciones de la tierra Y decir soy yo el Señor, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes Y que sobre mí no hay nadie más dice el Señor Así que Dios le muestra a Manasés que su arrogancia, que su prepotencia delante del Señor era nada En el versículo 11 dice lo siguiente por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del Rey de los asirios los cuales los aprisionaron con grillos cadenas con cadenas a Manasés Y dice que los llevaron presos a Babilonia Dios usó como herramienta y lo vas a ver en todo el recorrido bíblico En el antiguo pacto cómo Dios usaba a los enemigos para venir a prisionar para venir a tratar con el pueblo de él Y que de esta manera su pueblo volviera a sus ojos al Señor y clamara este ejemplo lo podemos aplicar mucho en el libro de los jueces, tú vas a ver que se repite mucho una frase Y los hijos de Dios o los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios y el Señor envió a unos enemigos Pero luego ellos clamaron al Señor y Él les levantó un libertador y conocemos en el libro de los jueces como su nombre lo menciona, hombres Jueces que libertaban al pueblo de Israel del brazo opresivo para llevarlos a la victoria Pero Dios usaba siempre a alguien que viniese a oprimirles Lamentablemente tú y yo somos así Infortunadamente tú y yo siempre reaccionamos bajo presión Cuando las cosas marchan bien creemos que no necesitamos mucho de, de la dependencia de Dios cuando todo está bien nos creemos semidioses La soberbia se levanta en nosotros y nos creemos indestructibles Nos creemos infalibles, nos creemos casi unos semidioses Pero es allí donde Dios viene a tratar con el hombre Para recordarle quién es el que manda y quién es el Señor Manasés ahora va a encontrar que todos los hechos que ha hecho Delante del Señor son vanidad Que han ofendido su santo nombre Y yo creo que es un momento de reflexionar. ¿Qué hemos venido haciendo malo? ¿Qué cosas hemos hecho pasando por encima del nombre del Señor? Y en el versículo 12 clave para el mensaje que estoy compartiendo hoy. Dice, pero luego que fue puesto en angustias. Oró ante el Señor su Dios. Humillado grandemente en la presencia de Dios y de sus padres. Ah, ¿ves? Manasés, cuando se ve. En opresión, cuando se ve humillado, cuando fue puesto en angustias Ahí sí levantó sus manos y dijo Señor ayúdame te necesito Hace un momento te decía que así hemos actuado todos los seres humanos Así ha sido yo, así somos cuando estamos bajo las angustias Es cuando nos acordamos del Señor, insisto que este mes tú has orado Como otro mes no habías orado, insisto que este mes has tenido tiempo de reflexión como en ningún otro tiempo lo hubieras tenido. He escuchado hombres decir, en lo que tengo de mi vida, hombres adultos, lo que tengo de vida, nunca había escuchado ni vivido más bien. Lo que hoy se está presentando, una parálisis global Donde tenemos que estar escondidos por el miedo Tenemos que estar escondidos por el terror a una infección Lo que parecía ser inofensivo ha hecho que las naciones Se encierren en sus casas y ha sido un tiempo de angustias Recuerdo el pasaje cuando fue puesto en angustias oró Será que este tiempo en medio de estas angustias Dios lo que quería era ven hijo mío Quiero tenerte cerca de mí Ven hijo mío Quiero hablar a tu corazón Fue en ese momento que Manasés Hizo oración y yo titulé Este mensaje trono de gracia ¿Tú crees que un hombre Como Manasés pueda ser perdonado? ¿Tú crees que un hombre que levantó idolatría, que sacrificó a su hijo, que adoró los astros, que se metió con la astrología, la brujería, la hechicería? Un hombre que desvió el corazón del pueblo de Israel, un hombre que profanó lo más sagrado que era el templo, ¿pueda tener perdón de Dios? Déjalo ahí un momento, ¿puede un hombre que ha sido un violador de niños tener perdón de Dios? ¿Puede un hombre que ha sido adúltero y ha traicionado a su esposa? Tener el perdón de Dios ¿Podrá una mujer que ha engañado a su esposo por años en el silencio y en el secreto Tener perdón de Dios? ¿O tu hijo puedes tener perdón con los pecados que has hecho fuera de casa Y tus padres no se han enterado de ello? Has robado, has matado o tú digas no, 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 yo no he hecho tal vileza, yo nunca he matado. Pero minimicemos esto porque a veces ponemos como escalas de valores. Si matar o robar es algo mayor o menor pues la Biblia le da un calificativo por igual. No dice que pecado es mayor o que pecado es menor, pecado es pecado delante del Señor. Pero llevemos esto simplemente al pensamiento de un adulterio, dice que el rey David. Vio a una mujer de lejos y la codició en su corazón llamada Betsabe. Y él la mandó a traer a su recámara escondida cuando los reyes estaban en la guerra. Tuvo relaciones sexuales con ella y la devolvió a casa. Luego cuando supo que Betsabe había quedado embarazada de esa aventura pasional, de ese momento desenfrenado de pasión, él mandó a traer a su esposo que estaba en la batalla, uno de sus guerreros, uno de los que servía al rey. Él le dijo vente de licencia y ve a dormir con tu esposa Él quería librar y quería ocultar su pecado Pero en ese instante dice que Urias viene de la guerra Pero no se va a dormir con su esposa Se queda vigilante en el palacio real El segundo día David se levanta y ve que él no se fue a dormir Y trata de brindarle vino para emborracharlo Y enviarlo nuevamente a la casa de su esposa De su fiel y amada esposa para él Claro está el rey ya la había tomado como mujer y la había embarazado y quería hacer una cortina de humo con esta situación y hacer pasar como que Urias era ahora el que la había embarazado después de venir de la guerra. Este hombre la segunda noche tampoco va a dormir, así que David hace una resolución mediática y él dice pues si no quiere ir a dormir con ella entonces libraré mi adulterio y este pecado de manera sencilla. Mandó un escrito en manos del mismo Urias a uno de sus generales llamado Joab y le dijo lleva esta carta Joab Y la carta decía que Urias debía ser puesto en lo más recio de la batalla. Donde la batalla estaba más fuerte, allí estaría Urias. Este rey es terrible, no solo ha tenido el abuso de tener relaciones sexuales con su esposa. Sino que ahora le está mandando a quitar la vida. Le está quitando lo más precioso que puede tener el ser humano cuando fue puesto en la tierra. Y es el aliento de Dios, ahora él se lo está arrebatando y Urias... No le ha hecho nada, Urias no lo ha ofendido pero simplemente por encubrir un pecado Él está quitando la vida a este hombre adulterio y muerte Pero dice la escritura que él oculta este pecado y mientras lo oculta muchos de los salmos dicen que mientras lo hacía sus huesos como que se envejecían es decir había una carga sobre él pero simplemente lo llevó en silencio Y no confesó esto delante de Dios Hasta que un día uno de los profetas O un profeta llamado Natán irrumpió en el castillo real Y fue hasta donde estaba el rey Y le dijo mira rey Tengo un mensaje que darte de Dios Había un hombre muy rico y había un hombre Muy pobre, parafraseando Esta historia, él le dice Uno tenía muchos cabritos y otro tenía Uno solo, un día el que tenía Muchos cabritos recibió Una visita y él en vez de tomar uno de sus cabritos de sus corrales fue y miró el corral del que era más pobre y tomó el único cabrito que tenía y se lo arrebató de las manos y lo llevó para atender a su visita así que el rey david se levantó de manera furiosa y dijo ese hombre debe pagar lo que ha hecho así que el hombre de dios el profeta se volteó y con una mirada muy clara, con una mirada de juicio de Dios, con una mirada de profeta le dijo, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú David, has hecho lo malo delante de Dios y es ahí donde conocemos uno de los salmos preciosos del rey David, el salmo capítulo 51 que nos habla de arrepentimiento, oh Señor lo quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, Contra ti Señor, contra ti solo he pecado, por favor devuélveme el gozo a mi corazón. En ese instante él vino al trono de la gracia y fue perdonado. Quise ilustrar con David para mostrarte que Dios perdonó a David. ¿Puede Dios perdonar, insisto, a un hombre que violó un niño? ¿Puede Dios perdonar a un hombre que atracó, que robó, que injurió? ¿Puede Dios perdonar a alguien que asesinó a alguien? ¿Puede Dios perdonarle el pecado a una persona? Pues este día muchos este mensaje les estará implosionando en su mente. Diciendo pero ¿cómo es posible esto? Pues Dios es un Dios que puede perdonar a todo hombre. Que venga delante de él y le diga Señor perdona mis pecados. Yo hoy. Quiero compartir este mensaje diciéndote corre al trono de la gracia, hoy las naciones en el mundo Pueden correr al trono de la gracia, hoy las naciones completas pueden venir delante del Señor Y decir Señor hemos abortado, hemos matado millones de niños delante de ti Pero te pedimos perdón, oh si creo que las naciones, si los príncipes y los reyes Si los presidentes, si los pastores, si la iglesia viene delante de Dios y le dice perdona el pecado de la tierra. Yo te quiero decir que el Señor si puede perdonarnos y puede sanar la tierra. Hoy hablo de tu tierra, hoy hablo de tu corazón, hoy hablo de tu vida, hoy hablo del núcleo de tu familia. ¿Cuál será el pecado imperdonable? Que tú dices, no podré alcanzar la gracia ni el favor de Dios. Es que nadie sabe lo que yo he hecho. Pastor, es que si usted supiera el pecado que yo cometí. Oh, yo creo que tú me dirías que no tengo el perdón de Dios. Yo no sé cuál sea tu pecado. Yo no sé cuál sea tu situación. Pero hoy más que nunca, todas las naciones de la tierra. Y tu amada iglesia y yo como pastor. Necesitamos levantar las manos y decirle al Señor. Perdona nuestros pecados. Manasés cuando fue puesto en angustia él oró al Señor Creo que si hoy le pedimos perdón al Señor Él puede sanar nuestra tierra Él puede perdonar toda nuestra maldad Mira lo que dice Manasés en el versículo 13 Otra oración de alto impacto Es una oración de confesión Pero también es una oración en la que él está pidiendo La gracia y el favor del Señor Verso 13: Y habiendo él orado, ¿quién? Manasés, fue atendido porque Jehová oyó su oración y lo volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces conoció Manasés que el Señor era Dios. ¡Wow! ¿Cómo es posible que Manasés practica Idolatría, hechicería, hacia asesinatos El hombre a su propio hijo lo sacrifica Voltea al pueblo de Israel hacia otros Dioses paganos y Dios lo perdona Pues este es el mensaje hoy mi querido Amigo, el Señor puede perdonar cual sea El pecado, este tiempo de estar en casa Reflexionando es un tiempo en el que el Señor te dice si confiesas tu pecado y Si te apartas yo sanaré Tu tierra sanaré tu corazón sanaré tu vida Dios puede perdonar el pecado que tú hayas cometido Que las naciones hayan cometido por eso como iglesia tenemos que estar orando Señor perdona las naciones Señor perdónanos nos hemos alejado delante de ti tenemos que correr al trono de la gracia Recuerdo una historia una anécdota hablando acerca de gracia que un hombre se murió y llegó al cielo y cuando llegó al cielo se encontró con San Pedro que estaba ahí a la entrada Y San Pedro tenía una hoja en la mano, tenía una libreta y le dijo hombre cómo te llamas Y el hombre le dijo bueno mi nombre es Juan Carlos y él le dijo Juan Carlos para entrar al cielo Es necesario entrar con un puntaje, yo voy a hacerte unas preguntas y de acuerdo a lo que hiciste en vida Entonces podrás entrar o no podrás entrar Así que Juan Carlos se quedó algo contento porque él dijo, tengo muchas cosas que hice buenas, tengo muchas buenas obras. Así que lo primero que le dijo San Pedro fue, voy a anotar tu puntaje, deberá llegar a 100 y si llegas a 100 entrarás al cielo. Así que él dijo 100 puntos nomás, esto está fácil. Pues mira mi querido Pedro, yo he vivido con una mujer por 60 años, la misma. Y nunca la traicioné, nunca la golpeé Yo creo que ya eso es un puntaje muy alto Así que San Pedro tomó su pluma, su bolígrafo Lo que tenía allí en el paraíso para anotar Y tomó su hoja y dijo ¿Cuántos años dije? 60 años con la misma mujer Tú estuviste con una mujer durante toda tu vida Y nunca la engañaste, así es San Pedro Creo que me he ganado el cielo Así que San Pedro dijo, pues entonces tienes Tres puntos, pero cómo es posible que tres puntos, si estuve con la misma vieja durante 60 años La misma tipa, la misma mujer 60 años, pues tienes tres puntos Recuerda que el puntaje son 100 puntos y si logras ese puntaje podrás entrar Y si no alcanzas ese puntaje entonces estarás, estarás excluido de entrar en ese lugar Así que él dijo bueno San Pedro también yo iba a una iglesia Ayudaba mucho, hacía obras, ayudaba a los pobres, ayudaba a los enfermos eh, eh, Servía en muchos lugares, esa era mi vida, cuántos puntos tengo allí Así que San Pedro le dijo ahora tienes un punto Pero cómo es posible San Pedro que ya tengo cuatro puntos Entonces la entrada al paraíso será por pura gracia de Dios Entonces San Pedro le dijo bienvenido Ah claro, es que la entrada al paraíso, la entrada al cielo es por pura gracia No podemos comprar el favor de Dios, servimos al Señor no para comprar al favor Servimos porque ya fuimos salvos por gracia, corre al trono de la gracia Y veremos la mano del Señor, para ir aterrizando ese mensaje Dice en el versículo 15 del segundo libro de las crónicas del capítulo 33 que asimismo este hombre después de haberse humillado quitó los dioses ajenos. Esto me habla que este hombre hizo frutos de arrepentimiento. Este tiempo de cuarentena haya sido un buen tiempo, una buena excusa de Dios. Para que muchos hayamos entrado en reflexión y nos hayamos apartado del pecado. Y comencemos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, no solo de confesión, no solo de palabras, sino que haya un cambio de vida realmente en nosotros. En el libro de Ezequiel, el capítulo 31, versículo 11, dice, Diles, vivo yo, declara Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos vosotros de vuestros malos caminos, ¿Por qué habéis de morir? Oh casa de Israel, qué precioso este pasaje del libro de Ezequiel El Señor no quiere la muerte del pecador El Señor quiere que se arrepienta Hoy oh, amados ustedes que están ahí en su sala Que están en familia, que están escuchando este mensaje El Señor no quiere la muerte de las naciones El Señor quiere que las naciones levanten sus manos y le digan Señor perdónanos, venimos a ti Señor en Lamentaciones capítulo 3, 33 dice porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Dios quiere realmente que vengamos a Él en respuesta al arrepentimiento. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice el Señor no se retarda en cumplir Su promesa según algunos entiende la tardanza, sino que es paciente con vosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios perdonó a Manasés, Dios perdonó su caminar impío, Dios te perdona a ti. Hoy el Señor te dice hijo suelta esa carga, tienes ese secreto por 20 años y no te deja caminar. Hoy yo te voy a soltar de esa carga, hoy, hoy vas a ser libre, hoy vas a dormir como nunca, hoy vas a dormir en paz y mañana será otro día, mañana empezarás con nuevas fuerzas sabiendo que el pasado es eso, pasado, que ya no hay nada que hacer por ese pasado más que mi sangre venir venir. Y limpiarte de toda maldad, tú no puedes cambiar el pasado ni puedes regresar a tratar de hacer lo contrario Pero si puedes venir para que tu pasado sea limpio con la sangre de Jesucristo Si Dios perdonó a Manasés te perdonó a ti y una vez tú y yo recibimos la gracia Una vez tú y yo recibimos el perdón, una vez tú recibimos el beneficio de entrar en el reino de los cielos Entonces vamos a ser agentes de transformación, dice que Manasés Trajo un avivamiento poderoso para ese entonces en medio del pueblo de Israel. Porque en el versículo 15 dice que Él quitó los dioses ajenos. En el versículo 16 nos dice que reparó luego el altar del Señor que trajo ofrendas de paz y las ofrendas de paz se dan después de haber hecho las ofrendas de pecado. Hay ofrendas de paz porque ya está paz para con Dios. Y el escritor nos dice acá que hizo ofrendas de paz, Ofrendas por el pecado obviamente E hizo ofrendas de acción de gracias al Señor Y mandó que todo Israel sirviera al Señor ¿Sabes qué va a pasar en este tiempo? Si los corazones nos volvemos a Dios Si los corazones entregamos nuestras vidas Al Señor Dios Todopoderoso Entonces vendrá un avivamiento sin medidas Para esta temporada Va a desatarse un avivamiento en toda la tierra Hace poco les decían un mensaje que hoy se está predicando el evangelio como nunca se había predicado Los que decían que el internet era del diablo y y que no era necesario transmitir el mensaje del domingo por la internet Hoy han entendido la urgencia de predicar y veo cantidad de pastores a través de Facebook Live, de Instagram con su celular Haciéndolo de manera casera, otros de manera más profesional Entraron a entender que es importante comunicar esto a través de las redes Que el Evangelio debe esparcirse, pero ¿sabe por qué se dio esto? Porque estamos en opresión, porque fuimos puestos en angustia como manasés Y en medio de esa angustia le hemos dicho oh Señor perdónanos y límpianos Y esto está resultando en un poderoso avivamiento Sabes que cuando esta situación la podamos superar Cuando este tema que estamos viviendo sea totalmente llevado en libertad Lo que espera a nivel global es un avivamiento como nunca Frecuentemente le he repetido a la iglesia desde este mismo lugar Yo creo que estamos viviendo en la generación que cerrará El avivamiento de los últimos tiempos Manasés después de recibir la gracia del Señor Después de experimentar el trono de gracia Trajo un avivamiento a Israel diciéndole "Sirvan al Señor, este tiempo cada hogar, cada casa Saldrá de sus hogares diciéndole a la sociedad Hay que servir al Señor, el padre de familia asumirá su rol La madre de familia será celosa con sus hijos, los hijos aprenderán a servirle al Señor Y serán ejemplo a esta generación en la universidad, en el empleo, en el trabajo, en lo que haces Serás honesto con tu trabajo, serás honesto con el tiempo que te pagan y no lo vas a perder Sino que le vas a entregar a tu patrón el trabajo por el cual te están pagando, serás honesto Honesto, serás honesta y vendrá un avivamiento, las gentes correrán a las iglesias, después del 9-11 Los Estados Unidos nunca más sería igual porque las iglesias comenzaron a creer, a crecer Yo creo que en este tiempo la iglesia a nivel global jamás será igual después de esta situación Porque se ha despertado un deseo por buscar del Señor y como Manasés Hemos sido afligidos, hemos sido llevados al encierro, al quebranto Y el Señor ha hecho arrodillar las naciones delante de Él Diciéndole solo yo puedo salvar, solo yo puedo levantarles Amada iglesia, hoy insisto cerrando este mensaje Es tiempo de arrepentimiento y esto tan fuerte que hemos vivido Va a resultar para un avivamiento sin precedentes Preparémonos porque miles y miles y miles vendrán a nuestras congregaciones Pastor si me estás escuchando tu iglesia va a experimentar un avivamiento La gente vendrá a tu iglesia, la gente vendrá diciendo yo quiero servir al Señor Y los líderes que no querían servir van a decir no es tiempo de jugar a la iglesia Es tiempo de servir al Señor y desgastarnos para su reino porque es maravilloso vivir para Él Ahora yo te voy a invitar por favor que te pongas sobre tus pies Vamos usted que está en la sala ponga sobre sus pies Estírese, levántese ahí si está en la computadora Va a levantar sus manos y va a decirle Señor perdona mis pecados He sido quizá como Manasés, he endurecido mi corazón para contigo He practicado la idolatría He volteado mi corazón a la adivinación, a la hechicería, a la brujería o quizá hay un corazón que está lleno de dureza, está como una roca Y tú le dices Señor hoy mi corazón es quebrantado delante de ti Quebrántame, transformame, límpiame de mi maldad No serán los pecados que mencioné, quizá los que tú estás viviendo o has practicado Pero en este tiempo sí es un tiempo de reflexión, de pensar cómo restaurar esa comunión Y este es tu día Este es tu momento para que corras a los brazos del maestro y le digas límpiame y lávame. Ven delante del Señor, San Pedro dice ahora podemos tener una entrada confiada delante del Señor Y correr al el trono de la gracia, ven, ven, corre, corre al trono de la gracia Que el Señor está esperando por ti, el Señor te quiere abrazar El Señor te dice cuánto tiempo te quise tener entre mis brazos Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que maltas y apedreas a los profetas que te son enviados Cuántas veces, cuántas veces les quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, hoy el Señor te dice es tiempo que te dejes abrazar, es tiempo que te dejes amar mi amado Dios te quiere amar, Dios te quiere perdonar, no importando tu pecado, corre al trono de la gracia, vamos, vamos, corre al trono de la gracia, sigue orando, bate tus manos delante del Señor, hay muchos que están llorando, que están quebrantados, las Mejillas se están llenando de lágrimas, de quebrantamiento Muchos están ahora arrodillándose en la sala de su casa Diciéndole Señor hoy nos rendimos delante de Ti Hoy es más les voy a pedir que nos coloquemos sobre nuestras rodillas Vamos todos los que están en casa vamos a postrarnos un momento Arrodíllese y vamos a decirle al Señor perdona Señor nuestra maldad Señor perdona los pecados de las naciones de la tierra Perdónanos Señor porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos, nos hemos corrompido en gran manera delante de ti Ahora yo te pido que le tome la mano al que está a tu lado, vamos tómese de la mano y vamos a hacer una oración de cuerpo Una oración corporativa pidiéndole al Señor que su sangre nos limpie de todo pecado y que su sangre Corra por todas las naciones Trayendo el Señor de su gracia De su libertad Y de su perdón Señor te doy gracias Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Ahora te pido que te coloques sobre tus pies Y sigas adorando al Señor Recibe el perdón del Señor Recibe la gracia del Señor Abre tus ojos un momento y mírame Si tú eres la primera vez Que te conectas con este mensaje O si tú venías a la iglesia y hoy estás experimentando convicción de pecado. Repite esta oración conmigo. Dice Señor Jesús perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy yo recibo la vida eterna. Y esa vida eterna está en ti Jesucristo. Que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Para darme una vida mejor, una vida eterna. Te doy gracias Señor. Amén y amén. Mi amado, si tú has hecho esta oración en este chat ahora mismo, te vamos a poner un link donde vas a poder dejar tu petición de oración. Escríbenos porque queremos orar por ti. Escríbenos y déjanos saber Dios qué ha hecho con este mensaje y esperamos que haya sido de gran, gran bendición. El Señor te guarde y te bendiga iglesia. El Señor bendiga tu entrada y bendiga... Tu salida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, desato el shalom La gracia del Señor sobre tu vida y que seas partícipe del trono de su gracia Sean muy bendecidos y hasta la próxima